0: The cast no ar! Eu, já, Elson Gomes, mais uma vez estou aqui para iniciar um episódio do nosso podcast, o The cast o podcast que destrava ideias e, como sempre, um convidado especial que a gente convida para aqui trocar umas ideias e passar para a gente um pouco da sua experiência. E hoje um convidado que faz pouco tempo que eu o conheço pessoalmente, mas já é o suficiente para, para admirar o seu trabalho. Ele, Marcos Paulo... Da Yellow, uma agência muito boa aqui no estado. Bem-vindo, Marcos, ao nosso TheCast. Obrigado, meu amigo. aí.
1: É, é um prazer estar tá aqui com você. Era um sonho, né?
0: Boa. Está sendo realizado hoje. Isso. Você está tá em casa e muito bem-vindo, mais uma vez eu digo, ao TheCast. Tem muita coisa boa para a gente trocar de ideia. Eu também sou professor, você também, então vai por aí também. Mas o foco da gente é o marketing digital, que está em alta. Me fala um pouco da tua trajetória, Marcos. Você hoje é um cara que já se tornou referência no digital, mas não começou assim, né? Geralmente a gente começa batendo cabeça e tal. Me conta um pouquinho aí do comecinho da tua história, como foi que tu começou.
1: Na verdade, eu comecei carregando mala.
0: Boa, olha só. Não, não. Eu pensei... Com as
1: malas que... que nem a gente, mas... Ah, tá. Mala, mesmo, mala real, real hotel, mesmo. Real. Só
0: uma dúvida. Tem alça. Tinha algumas ah, sim, outras eram no carrinho. no um carrinho, tá? boa. Que massa, Então que eu massa.
1: comecei com 14 anos sendo mensageiro de hotel. Que massa. E então. eu falo que ali que eu comecei até a entender o que é digital. Porque ali eu tinha relacionamento com pessoas ali. Boa. E o digital, o um, laço um, um dele é isso. É o um relacionamento ali com pessoas, a interação. Então eu comecei com 14 velho. anos ali no hotel, ajudando as pessoas. É, me relacionando com as pessoas.
0: Cara, eu faço questão de resistir, eu, eu falo muito de transição de carreira, sabe Marcos? E uma das coisas que eu admiro é a trajetória das pessoas, né? como a pessoa, as pessoas é, começaram e evoluíram para chegar onde chegou. É natural porque quem vê a gente assim, ou quem vê você hoje, né? um profissional já conectado, bem situado, pensa que já começou assim e não sabe o que passou, né? Exato. Não sabe pela, por que caminho andou. O osso né? roeu. É o osso que roeu, né? É. Mas beleza, isso faltou o teu início, né? Você nessa pegada aí. Em termos de formação, você começou com o um sistema de informação e tal. Me fala um pouco da inspiração ou do que, do que te motivou a você caminhar para o digital em si. É.
1: Por ter começado a trabalhar cedo, ganhar meu dinheiro cedo, quando acabei o colégio. Eu continuei trabalhando e não dei prioridade ao estudo formal. Efeito. Né? Eu sempre, uh, eu, eu, eu falo, eu sou um eterno estudante, sempre estou estudando, lendo, vendo palestras, cursos, mas a formação formal eu Sim. deixei um pouco de lado. E fui trabalhar como, depois de hotel, como corretor de imóveis, vendedor em shopping. Certo. E fui ganhando a vida assim. Em, conquistando seu espaço, conquistando e aprendendo ali. Sim, em um certo momento eu trabalhava numa loja de roupa é, que ficava ali na Amelha Rosa, chamada Rite, do meu amigo Humberto Omena.
0: Boa, e lá
1: eu é, tinha meus clientes e eu cadastrava todos os meus clientes em um sisteminha que eu tinha baixado e nesse sistema eu mandava e-mail e SMS. Isso ali 2008, 2009. E em um certo momento, o dono da loja, o Humberto, falou: rapaz, você devia fazer esse sistema de informação, alguma coisa de marketing. E ali foi que me despertou em estudar normalmente o formal. né Aí eu fui fazer esse sistema de informação, depois mudei para administração. Ô, ô,
0: Marcos, naquela ocasião, você, essa palavra lead. Nem se usava, né? Nem se usava. Mas você já estava fazendo o seu banco de dados ali, uhum. capturando suas leads, é, é isso? Exato, era
1: basicamente isso. Eu usava o offline, que era o atendimento para cadastrar e, e mandar. Que e massa. o primeiro livro que eu comprei de marketing digital ali foi um chamado Google Market, do Conrado Adolfo, que hoje hum, ele é o 8PES do marketing digital.
0: Massa, massa.
1: Né? E em 2010, eu decidi... É, largar o trabalho e me focar só no estudo do marketing digital que massa, aí é. eu criei um blog chamado marketingmoderno.com.br até hoje ele está no ar e nesse blog eu, eu peguei seis meses da minha vida só para estudar marketing digital e escrever hum. lá Que massa! e foi a partir daí que eu tive minha primeira oportunidade de emprego diretamente com marketing digital
0: em uma agência que massa, eu fico curioso sempre com alguns detalhes Tu comprou esse livro, né, que com certeza foi marcante, tanto que você ainda hoje lembra, lembra até o autor. Né? Quem foi, assim? em que momento tu decidiu, caramba, eu quero estudar isso e vou atrás de um material, de uma literatura, como foi isso? Foi você mesmo que...
1: Foi, em um momento que eu olhei é, para o futuro, falar ah, onde eu quero estar daqui a 10 anos. Perfeito. E eu tomei a alta na minha vida e falei: Ó, vou fazer o que for necessário para chegar lá onde eu quero estar daqui a 10 anos. Massa, ah, massa. Se eu pensar só no agora, que eu era vendedor, vendia bem, ganhava dinheiro, era perto de casa, tava bem numa zona de conforto. Mas Entendi. falei: Ó, daqui a 10 anos eu não quero estar aqui. Perfeito. Então, Perfeito. quero construir uma carreira. Foi esse foi o start e de deu. Abrir mão do agora, pensando no futuro. No futuro, isso é muito bom.
0: É, eu, quando bati um papo com você aqui, de, de alguns apanhados, obviamente que a gente não ensaia nada, a gente só faz bater um papo antes e depois a gente aperta o play. E na nossa conversa, é, eu já percebi assim a, a chave, né, que é resultados digitais. E eu, faço, eu falo isso porque eu já percebi que você, ainda sem ter esse estudo, já pensava em resultados é Porque quando você, como vendedor, já começa a capturar ali os principais clientes, os nomes dos clientes, e começa a usar a ferramenta da época, a época, para trazer esse vendedor para perto, aí já é pensando em resultado. Talvez sem ainda as metodologias modernas, tal, mas é pensando em resultado. Mas a gente vai caminhar um pouquinho para a tua trajetória falando de resultados digitais. Isso tem a ver com o que você foi aprendendo os primeiros momentos qual foi a sua principal qual o seu principal momento em que você reconheceu não agora eu estou no digital você estava estudando tá mas teve aquele dia de que você reconheceu eu agora estou no digital lá no início
1: quando eu decidi abrir esse blog começar hum. a escrever e a partir daí começaram a me reconhecer como profissional de marketing me chamaram para uma entrevista eu tive a oportunidade de emprego por conta de um blog que eu estava fazendo utilizando marketing digital o que é que tu escrevia desse blog, pelo amor de Deus? Ah, eu li o livro Tá. Ah, acabei de ler essas 10 páginas o que, é que eu aprendi? eu ia lá, escrevia o que eu aprendi e Pronto. publicava no blog e
0: publicava na rede social que na época era? Orkut e Facebook Olha só, é. Orkut e a Facebook daí foi surgindo. Foi tem, muita surgindo gente, tem muita gente, tem muita gente que está assistindo a gente que não vai saber né? que não sabe ainda o que é o Orkut, né? Exato. Muita, muita <risos> geração novinha, geração TikTok não, não, vai... não vai saber.
1: Pode até saber porque recentemente é, tá. teve uma notícia que o Orkut ia voltar. E é, tá, mas tá, pela teve... notícia, né? Foi mais, mais de viver, notícia, e tal. mais de viver o que era ali. E a partir daí que eu fui construindo minhas oportunidades. Nunca caiu do zero uma oportunidade de vir, sabe? E aí daí eu fui trabalhar numa agência, depois fui ser gerente de uma construtora, sempre estudando digital e botando em prática o que eu podia. Comecei a trabalhar como consultoria e mesclava, né? Eu era gerente de uma construtora é, da parte comercial e de marketing, né? Por isso que hoje na IELA a gente é muito no mercado imobiliário, porque... Eu tenho essa vivência no mercado hum, imobiliário sim. e também chegou um certo momento, por mais confortável que esteja a minha vida, que eu olhei e falei, ó, oh, eu quero dar mais um passo adiante. Eu larguei esse emprego CLT com um bom cargo, um bom salário, para eu me dedicar a ser consultor de marketing digital para empresas ali de pequenos e médio porte
0: Massa. Ou seja, você pegou uma atividade que já era muito conhecida, que é vendas, e você direcionou ela para dentro do digital. Né? Porque venda toda vida existiu, né? vendedor todo mundo é em algum momento, só que tem os que se destacam pelo tanto que ama, pelo tanto que gosta de fazer. Você se sente um vendedor? É, eu falo assim, eu sou um profissional de vendas que estudei em marketing. Boa. Então, todo
1: profissional de marketing tem que ter de venda e todo profissional de venda tem que ter de marketing. São dois setores separados que andam em paralelo. Tem até um termo utilizado, que é o vendarketing, né? que é esse alinhamento entre marketing e vendas. E o digital... Vendarketing? Aproximou... Vendarketing.
0: Porra, eu não tinha ouvido ainda. É. É o
1: digital ele aproximou mais isso. Porque você usa várias metodologias para aproximar o marketing com vendas e performar melhor. né? Porque vender e marketing é assim. Né? Quando tá tendo resultado, todo mundo sai para tomar uma, é amigo, tudo quando não vem o resultado, é um apontando para o outro. Ah, ele é, que não sabe é. tratar líder, lead, não sabe vender. O outro, ah, ele que não sabe é. o perfil do cliente. Aí começam a apontar para o outro por conta da falta de resultado.
0: É fogo né? Quando é, o filho é bonito, todo mundo quer ser o pai, né? Exato. Quando não, esse não é meu. <risos> é assim que Exato. funciona, né? Então, cara, conciliar vendas e conciliar marketing. Você falou um negócio aí que é fato, né? Vendas e marketing, eles andam juntos. Mas há de convir, e eu estou no mercado já há mais de 30 anos, e eu vi acontecer, eu vi evoluindo muito. Eu trabalhei numa empresa durante 25 anos, em que eu tinha uma equipe de vendas, e na a época não se falava em marketing. Imagine no final dos anos 80, início dos anos 90 até meados, vendas sempre se falou, né? era óbvio. Mas, e até marketing também sempre existiu. Só que essa exploração do termo e essa pegada com a metodologia, com técnica, não. Aí foi evoluindo. Hoje, cada vez mais, você está vendo aí, principalmente com a ascensão do digital. Na linha do tempo, aí já na sua fase, né? logicamente, da sua história, você já quase que, quando desapontou para o mercado, o marketing já até existia. Não com essa pegada de hoje. né? Como você até disse, na época não tinha nem a faculdade de marketing diretamente. Mas como foi é, você conciliar a realidade de vendas, que é no sentido prático, que é de você abordar o cliente, oferecer o produto e fechar uma venda, e a realidade de você fazer uma venda, de você capturar o cliente já com o, com o digital, com aquela coisa. Como conciliar isso aí? Como foi que você é, conseguiu aprender e desenvolver um bom trabalho usando essa, essa, essa junção?
1: É quando você começa a entender melhor das pessoas, do comportamento das pessoas. Então, quando você vê essa tendência de mudança de comportamento, que é aquilo que você falou, há anos 80 era só vendas. Por que só vendas? Porque o marketing ele era muito mais tratado como publicidade, né que era a divulgação, a primeira fase ali é, da jornada do cliente, que é a fase de descoberta e aprendizado ali. O marketing cuidava daquela parte só, depois, que era a propaganda. Né? Então, eu tava lá no meu jornal, no meu sofá, assistindo o jornal, vinha uma propaganda. O que é que eu fazia? Despertava. Vamos dizer que fosse uma propaganda no um carro. Eu ia andando, depois para uma concessionária, e o vendedor guiava meu processo de aprendizado. Me apresentava o como era o banco, o motor, tudo do carro. Hoje, não. Hoje, o marketing, nessa jornada, ele tem uma importância maior, porque... Além da propaganda, o cliente vai buscar, vai conhecer mais e ele chega na concessionária com toda essa informação. Então, com a jornada dele mais evoluída. Então, o marketing ele tem que pensar no atrair, no converter o cliente, a ensinar ele sobre o produto, gerar valor. Porque quando ele chega na loja, ele já vai por o corretor. Para o vendedor, para falar, ó, vi que está o carro com isso, quero com esse acessório, quero com aquilo, porque ele já pesquisou, ele tem tudo na palma da mão. Então, dentro da jornada, o marketing começou a ter
0: uma importância muito maior do que o vendedor. Entendi. É porque é meio que o marketing, ele antecede a tudo, né? Ele, ele, ele precede, né? Você começa a conhecer o produto para poder ir para finalmente, que é a compra, a fechar, no caso, a venda, né?
1: Então, o marketing, ele só atraía antes. Hoje ele atrai, educa, cria relacionamento para quando o cliente chegar no ponto de venda, ele for atendido por, por, pelo vendedor. Então, esse esse vendedor ele é muito mais o fechador. Antes, não. O processo todo de aprendizado sobre o, o problema e o produto era guiado pela equipe de venda. Então, hum. o marketing começou a ter mais essa relevância com o digital por conta disso, porque hum. a jornada, o comportamento do consumidor mudou. Exigindo mais do marketing. E o marketing começou a ter uma relevância maior nas empresas e no resultado final.
0: Verdade. Eu queria ouvir de você, Marcos, a parte prática mesmo, no sentido da, do digital, marketing digital, na sua infra. O que é que nós temos de mais moderno? Porque, assim, vê só, eu vou falar um pouco de uma coisa que não é a minha praia. É normal que eu desconheça, às vezes, até o óbvio. Né? mas isso me interessa, acho que muita gente que nos assiste também pode tá, ter essa mesma dúvida. Você tem um momento em que o marketing ele é esse, digamos assim, o relacionamento em si, é o contato, seja né, presencial ou não, tal, mas e tem o que está na infra mesmo, que as ferramentas que se desenvolvem e tal, hoje... É, com essa modernidade, tem coisas que... Chegam, por exemplo, você tá no celular e, de repente, fala em um que está interessado em comprar algo, daqui a pouco aparece eu digo, rapaz, eu falei que queria isso e daqui a pouco está aparecendo, quero comprar um carro vermelho. Aparece lá um monte de coisa de carro vermelho. Isso tem a ver com a técnica em si, né assim do que é implantado. Você, a sua atuação, ela é mais na parte, digamos assim, o que se enxerga do iceberg ou que está na infra, no que eu digo de como é feito. Como separar isso?
1: É, minha atuação é muito mais é, na ligação do que está em cima com o que está na ponta. Então, hum. é entender das possibilidades de tecnologia. Então, eu não sou um técnico de tecnologia, por mais que entenda alguma coisa, mas não sou técnico. Sim. E ligar o que tem de mais moderno dessa parte técnica com o que está na ponta, que a gente vê que é a comunicação... Que é isso, Então, é criar essa estratégia de ligar a comunicação, o comportamento do consumidor e criar a estratégia do meio ali, usando o que tiver de melhor de tecnologia. Então, é o meio do iceberg.
0: Entendi. Meio que de longe você está enxergando que o que ele está exposto, mas também com a visão do que está lá dentro, do que não se vê, né? Exato. Não é do que não se enxerga, porque essa é a sacada. Porque tem coisas do marketing que é visível. Que é, o, que é o atendimento, que é o boa tarde, boa noite, que é a forma como você... Enfim, e tem a coisa que está lá no, 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 no intra mesmo. né?
1: Exato. Então, assim, já teve é, empresários que estão na mesa lá na agência que é, o cara é muito bom no negócio, mas ele não conhece o que tem de melhor de possibilidades para alavancar aquele negócio. E o cara estava desenvolvendo uma plataforma, vou dar um exemplo assim, de e-commerce do zero, tendo uma consultoria, eu falei Falei, cara, já tem pronto isso, já tem essa plataforma pronta. Tu vai pagar uma mensalidade, vai diminuir o teu risco, vai diminuir o, o teu estresse, tudo, vai diminuir o seu tempo de desenvolver isso, porque também tem muito time, né? Das coisas Sim. digital tem o time. Às vezes você lançar uma coisa agora é melhor do que você se preparar para lançar ela da melhor forma possível daqui a seis meses, porque tem o um time. E ele falou, não sabia. Então, você ligar o que tem no mercado de plataforma, tecnologia, com a visão do empresário, o que é que ele quer, o melhor para a empresa dele, o comportamento do consumidor.
0: Entendi. Massa, vamos falar um pouquinho dessa tua, na, na tua trajetória, em um dado momento você é, entrou, acompanhou, e hoje, obviamente que você faz parte e representa muito bem, tanto que você vê até é, <risos> vestido com a camisa. O cara do marketing, ele não perde tempo. Né? Já, já, ele, tudo é intencional O cara já veio com a camisa da Yellow Então, cara, me fala um pouquinho Sobre a Yellow, como foi a tua entrada Como foi essa pegada e hoje O seu destaque no trabalho O que é que, tu, o que, é que você faz na Yellow? quem é a Yellow?
1: Vamos lá é, Quando eu deixei, na minha história que eu estava contando De ser é, gerente na construtora ali, tudo, hum. Eu fui atuar como consultor De marketing digital Para algumas empresas, já tem alguns clientes E em certo momento A Yellow Estava querendo fazer essa transição de para o digital também, que na época fazia mais a parte do marketing off e a rede social, não fazia o digital como um todo. E Karen e Bruno me chamaram, falaram, oh, bora começar a atender alguns clientes juntos, bora fazer uma parceria e a gente começou a fazer uma parceria. Em seis meses, essa parceria já representava 80% da agência, dos clientes, das coisas, vindo mais clientes, tendo reconhecimento, em certo momento, falou oh, bora entrar na sociedade e vamos mudar o modelo de negócio da, da agência. né Porque é muito diferente o modelo de negócio de uma agência off com uma agência digital. São é, modelo de negócio diferente profissionais diferentes. É, então, são necessidades diferentes. Então, a gente acabou mudando. Por isso que hoje a IELO só é uma agência de estratégia digital. É, a parte do off, ah, um outdoor... É, um VTTV, tudo a gente não faz.
0: Tá, essa seria a descrição para a gente entender o que é um off. A, o que é uma agência off? É
1: aquela agência que trabalha mais com mídia de TV, outdoor, hum. muito o, o brand como ah, tá. um todo. Então, agência de publicidade off é essas agências que trabalham mais com marketing Entendi. tradicional.
0: É, entendi, que é natural que existe e é bom que existe. Só que, vocês, é. no caso, a Yelocati tomou aí ela tomou outra direção.
1: Trabalhar com estratégia digital focada muito em performance e presença digital. Sabe? E assim, é um ensinamento para você que está vendo a gente. Viu, gente? Boa. É, quando a gente fala marketing digital, é muito de forma didática para entendimento. Porque hoje não existe essa separação de digital, off e tudo. O marketing é um só. Então, quando o cara até fala, pô qual é o segredo para ter sucesso de, no marketing digital que eu quero lançar isso? Eu falei, tira o digital. Primeiro, tem sucesso no marketing. Tá. Faça um bom planejamento, tenha um bom produto. Porque, assim, marketing digital, por melhor que seja, por melhor que seja feito, ele não vende produto e serviço ruim. entendi Não faz Boa. milagre. Então, assim, tem um marketing bom, o digital ele é um canal. Boa. Sim.
0: Cara, essa tua dica foi muito boa. Porque é isso mesmo. Tem gente que às vezes quer que o Instagram fique bonito, por exemplo. Sua rede social. Mas se você não tem conteúdo nenhum, aí vou reclamar. Por que é que eu não cresço? Sim, mas você está oferecendo o quê? Não é? Então, eu gostei. A separação tem que se existir, né? Então, o marketing, ele é o marketing. É o que você oferece e o que você tem para oferecer. Se não tem nada para oferecer e se o que oferece é ruim, como é que o digital vai ser bom? Exato.
1: Assim, a melhor definição de marketing é entender para atender. Então, o marketing, você tem que entender o teu mercado, o teu concorrente, o teu público, a tua empresa, o teu serviço, tudo, para você poder atender. Então, o bom e velho marketing sempre vai ter e sempre vai existir. O digital é um canal, como na evolução tinha... O jornal, a rádio. a rádio. Depois da rádio veio a TV, que é o sonho e a imagem junto. E depois veio o digital, que é o som, a imagem e a interação.
0: E depois veio o podcast e agora veio o TheCast. Pronto. Isso.
1: Aí <risos> só evoluindo.
0: Só evoluindo. Quero aproveitar para pedir a você que está nos assistindo para nos seguir lá nos nossos, nas nossas redes sociais e especialmente no YouTube. Vai lá, se inscreve, <risos> aciona o sininho para receber as notificações e é Aproveite e assiste todo esse episódio aqui. Hoje estamos com o Marcos Paulo, ele que realmente conhece do digital. E a nossa direção aqui é os resultados digitais. O que fazer, o que melhor fazer para a gente alcançar os resultados no digital? Vamos lá.
1: Depois você tem um bom marketing, aí você vai pensar no digital. Tá. E quando você vai para o digital e pensar de uma forma correta... Sua cabeça faz um...
0: Buf.
1: Entendi. São vários canais, se for pensar, várias redes, várias estratégias. E qual é o melhor caminho a seguir? É você entender o teu público e ver onde ele está, o que é que ele consome. Então, ah, é, às vezes, eu vou dar um exemplo no mercado que a gente atua bastante, que é o mercado imobiliário. Hoje a gente tem mais de 20 empresas de mercado imobiliário aqui no estado. Quem entra no Instagram e pesquisa comprar apartamento na, na Ponta Verde? Ninguém. O cara vai no Google. E, às vezes, o empresário, por ele estar mais hum. numa rede social, ele quer ter uma rede social que nem o Nubank. Tudo. falei ó, é, é esforço e resultado. Bora fazer essa matriz. O esforço para você ter uma rede social bem bacana, turno é um... Você está disposto a pagar esse esforço o resultado, se você está pensando na performance, ele vai vir de outros canais, do Google, de uma geração de lead, de anúncios, de um alinhamento com vendas, um processo de vendas bem definido ali usando CRM. A parte do Instagram ali, da rede social, vai vir muito para fortalecimento de marca. Então, o que é? são estratégias diferentes, canais diferentes para a gente em não. Então, a gente já teve caso de, de empresa de. Estava, sei lá, seis meses sem vender um imóvel. Entrou na Yellow, a gente fez o planejamento, começou a rodar. Em três meses o cara vendeu nove imóveis. Poxa. Aí ele deu um feedback fantástico pra gente, o negócio estava fluindo. Dois dias depois ele veio falar comigo porque não estava gostando a rede social, porque estava querendo uma igual o Nubank. Caramba. Aí eu falei: ó, oh, cara. Você está disposto a pagar o preço de esforço e de valor? Sim. Porque dentro do teu orçamento isso aqui está gerando mais resultado e esse é o caminho. E outra, eu não vou chegar para minha equipe para falar que agora você quer mudar, quer ter uma rede social igual a Nubank vai desmotivar o pessoal. Então, vamos fazer o seguinte, procura outra empresa para cuidar da tua rede social, deixa a gente cuidar Dessa parte aqui, que está dando resultado?
0: Ah, tá. Ele não queria mudar a rota. Ele queria crescer. Ele queria...
1: Ele queria mudar a estratégia muito que estava funcionando Entendi. ali. Gerar um esforço na rede social que ia tirar o esforço de outras áreas que estavam gerando resultado. E isso ia acabar até desmotivando a equipe. Pô, o cara tá tendo resultado, tudo. E agora está criticando é, isso. É, é
0: não porque principalmente para quem não entende muito do digital é uma coisa meio interessante isso há quem pense que o digital é você só ter um Instagram bonito é há quem pense que é você estar tá presente com muitas postagens e tudo e não é o caso né Marcos
1: não é o caso tem setores que a rede social assim ela vai gerar um resultado bacana tem setores que não tem estratégias que sim tem estratégias que não não é porque deu certo para você que vai dar certo para mim. Sim. Então, é muita coisa para se analisar. E é muito fazer, medir e melhorar. Fazer, medir e melhorar. Fazer, medir e melhorar. Né? Muito naquele pensamento que a gente tem muito dentro da Yellow, que é não é o que levou a gente até aqui, que vai levar adiante. Então, se Boa. eu quero subir um degrau, eu vou ter que mudar e pagar o preço por essa mudança.
0: Boa. A tua identidade profissional, né? a, tua, a tua digital na Yellow, ela é muito forte. É, pelo que eu percebi, obviamente junto com toda a equipe né? e com, com os demais. Mas quando você fala em estratégia digital, o que é que, tem, o que, é que a IEL tem e ela tem de diferente? Qual a marca, qual é o X, a questão que diferencia ela para fazer o que ela faz?
1: É, eu acho que é o foco num resultado mesmo, real, para o cliente. Né? A gente não se limita a gerar lead, ao marketing em si. A gente entra muito na parte de vendas também, do resultado final. Porque não adianta fazer uma rede social bonita. O que for.
0: Muita foto bonita tal, tá, tá no Instagram. Se mas...
1: no final não vende e não. E Não é o converte. que paga a conta.
0: É o que chama de conversão, né? É, é o que, que paga a conta. Então, assim,
1: a gente entra, além do marketing, com metodologias de vendas, a parte de performance do cliente. Ah, tem clientes nossos que o foco é o brand é a presença digital, beleza. Mas sempre com a clareza. E a gente também tem muito espírito do crescer e contribuir. Então, quanto mais a gente cresce, mais a gente tenta... Contribuir com o ecossistema como um todo. Boa. A gente faz muito evento, a gente dá muita palestra, faz curso. Então, a gente educa muito o mercado. Porque o mercado digital, ele é isso aqui hoje com o potencial que tem. Caramba. Com as coisas que pode vir. Então, o digital hoje, ele é, é um filhote. Ele está nascendo é agora. É mesmo, cara. Então, vem muita coisa. O mercado é grande. Tem cliente para todo mundo. E a gente... Tem muito esse aspecto. A gente quer ver o bolo crescer para nossa fatia ser maior. A gente não Sim. quer pegar a fatia do coleguinha.
0: Sim. Sim, boa, boa. Isso é muito bom, muito interessante. É, isso foi você falar, porque muita gente que visita o digital, porque tem aqueles que vivem do digital, que conhecem, que estudam, que mergulham. E tem gente que visita aquele usuário lá só do Instagram que fica vendo e tal. Em tese, é, ele é muito. Tá, tá, tem, muito, tem muita propaganda. Você, vai, você usar, por exemplo, o Instagram, é tanta, tanta coisa. Mas o que eu quero dizer com isso, baseado no que você falou, é que tem espaço ainda para crescer muito, não é isso, Marcos?
1: Tem, para profissionais, para empresas que querem usar o digital como uma plataforma de mídia, para profissionais, para agências. Ah, tem muito espaço,
0: tem muito mercado. Ainda, né? Tem, 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 tem muito. Hoje, se alguém chegar na IELO e quiser melhorar a sua imagem no digital, com a posicionamento nas redes sociais, a IELO oferece esse serviço ou ela está concentrada, como você falou, só mais na estratégia do mercado imobiliário?
1: É, dependendo o, da empresa em si, é, nosso foco é mais um, um serviço completo com um digital, Oferecendo ali a partir do inbound de marketing, de automação de marketing, é, de tráfego pago, performance, análise de dados, implantação de CRM, metodologia de vendas. Então, dependendo da empresa, do objetivo, a gente identificando que não é aquilo que ele precisa, porque tem muito isso. E o nosso dever como profissional é esse. O cara chegar, sentar na minha mesa querendo... a ah,
0: Aí você vai identificar que não é o ar.
1: É. Eu não quero saber o que ele quer. Eu quero saber o que é que ele precisa. Que massa. O que é que você precisa? A gente já teve... Em, em, é, principalmente em ah, 2018, 2019, quando a gente estava muito nessa educação do mercado, tudo, o cara sentava e falava, ó, oh, quero uma agência de marketing digital para melhorar meu Instagram, tá? Eu falei, pô, e yeah. é? Mas por quê? Não, porque o meu concorrente está vendendo mais, estou perdendo espaço lá. Aí o então, meu, meu Instagram está muito feio. Você quer uma agência para montar uma estratégia para melhorar os seus resultados ou para cuidar do Instagram? Para melhorar o resultado, né? Eu, ah, beleza. Então, senta aqui. <risos> senta aqui que a gente vai conversar agora. Porque se só for para cuidar do seu Instagram, eu posso até indicar algumas pessoas. Sim. Mas não é isso que a gente faz. Vai focar no resultado. Ah, você quer melhorar a presença de marca da tua empresa? Você quer melhorar as vendas usando digital? Ah, beleza. Mas cuidar por cuidar do Instagram... Eu posso indicar até outras empresas que podem fazer até melhor do que a gente hoje. Sim. Mas se for querendo gerar mais resultado, aí senta aí que a gente vai conversar.
0: Beleza. Isso é muito bom. Isso faz parte de uma educação também, né? Porque o que tem de gente, empresários inclusive, bem sucedidos até, é né? Que não entende isso, né? Que não sabe ainda é, o efeito de uma estratégia digital. E aí o papel daí, ela é de vocês é explicar.
1: É. A gente está é, em um mercado, como também tem outros, com uma característica que né, o, a barreira de entrada não existe para uma nova empresa, ou o que for, e nem barreira de saída. Então, se eu quiser agora abrir o um Instagram e botar lá agência XPTO, oferecer serviço de marketing digital para você, eu abro. Eu não posso ter estudado nada, posso ter feito um curso de 10 minutos e eu abro. E, e se eu for desenrolado, eu falo muito lá, lá para a equipe, né? Se eu for desenrolado, eu assisto um vídeo de 10 minutos no YouTube, seu marketing digital, pego minha pasta, saio do começo ao final da melha rosa, eu consigo os 10 clientes. Você pegar um cara que é desenrolado, ele sabe se comunicar bem, vender bem, ele assiste um vídeo. Sou marketing digital, ele nunca ouviu o marketing digital na vida, mas ele assiste e assimila algumas coisas. Do começo, do final da melhor house, ele sai com 10 clientes. Mas o entregar, manter o cliente, não sei se vai acontecer. Provavelmente sim, não. Sim. Então, assim, a gente tem é muito mal profissional, mal empresa no nosso mercado. E o nosso processo de educar o cliente, educar o mercado é muito para isso, para subir a régua. O cara saber e quando contratar, uma empresa saber cobrar, saber o que está contratando. A gente tem casos de clientes que chega e falam, ó, quero contratar vocês. Ah, não, senta aqui, não. Não, precisa me explicar, não, o que é que vocês fazem. Fulano indicou, vocês atendem empresa X, eu quero contratar vocês. Sabe nem o que está contratando.
0: Caramba, é porque alguém indicou e disse que era boa, tal. Tá.
1: Então acontece isso no mercado, a gente pega cliente e... Que fechou com um profissional ruim, com empresa de fora ruim, que não entregou tudo. Por quê? Porque o é, mercado é novo.
0: É novo, cara. E aí você tocou num, num assunto que eu acho que vai demorar um pouquinho. Já melhorou, mas vai demorar um pouquinho realmente essa peneira. Porque, de fato, tem muito aventureiro. Muito. Muita gente que assistiu um vídeo e virou do digital. E aí o camarada não entende da estratégia e oferece, infelizmente, é isso mesmo. Oferece um negócio que tem uma paisagem linda. Né? Inclusive, hoje em dia, começa assim, faça 10k em 7 dias, faça não sei o que, vire o jogo e tal, e tal. E muita gente vai nessa onda e é, termina que, que caindo, né? caindo. Marcos, falando de marketing digital e relacionamento você até já deu um spoilerzinho mas eu queria que você separasse mais assim. Como separar, é, como canalizar mais para o relacionamento? Vamos lá. Alguém que... Pode acontecer de uma empresa ter o um marco de relacionamento bom, mas o digital ruim?
1: podem Pode, assim. Tem empresas que é, o digital, ele possa ser fraco. Um, de uma empresa, sei lá, B2B que vende para outras empresas. Então, ela tem tá uma, uma, uma estratégia de marketing digital muito mais para ter uma presença e não ser evoluída. E ela tem uma estratégia de, de relacionamento muito forte, porque muito ela forte. já tem uma base de clientes. Então, a estratégia dela é muito mais se relacionar bem com os clientes para conseguir indicações, é, conseguir upsell ali dos contratos dos clientes, é, evitar cancelamentos ela tem um marco de relacionamento muito forte, sim porque potencializa muito você você manter um cliente ele é muito mais barato do que você conquistar um novo e você conseguir um cliente novo através de indicação é muito mais barato do que você ir atrás de um mercado, de, atrás de um cliente então depende do mercado, principalmente B2B o mercado imobiliário tem a parte do marco de relacionamento muito forte porque o cara compra um prédio no imagina você vou fazer a maior compra da sua vida, você botar um milhão, 500 mil, 600 mil, a maior compra da sua vida, numa coisa que você não vê. É você verdade. não viu. Está em nenhum papel. Imagine o que, que esse cara tem de sentimentos durante três anos, que normalmente é o prazo para você entregar o imóvel. Imagine o tanto de, 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 de sentimentos. Então verdade. você tem um relacionamento com os momentos de sentimentos, de mudanças de sentimentos, o cara compra a obra, normalmente, ela passa seis, oito meses sendo construída por chão. A gente deu um sinal, sei lá, de 200 mil, o restante restante, tá, botou todo o seu sonho, sua energia futura, sua visão do futuro. Naquele empreendimento, é. tu passa todo dia na frente ali e não vê nada se movimentando, porque está tudo sendo construído para baixo. é Uma empresa do mercado imobiliário. Tem que ter um marco de relacionamento muito forte com esse comprador.
0: Aí ela se concentra mais no B2B ou no B2C? A gente se
1: concentra mais no B2C, mercado imobiliário, varejo, é, turismo, né? Também educação, tá? Então a gente, B2C, B2B, a gente tem alguns clientes, aí vai até outros tipos de estratégias usando uhum. digital, porque em é, termos didáticos são dois tipos de estratégia inbound e outbound né? o inbound é a gente criar estratégias para o cliente achar a empresa e o outbound é a gente criar estratégias que a, que o, que a empresa vai até o cliente Aí cara, o...
0: isso é massa muita gente já conhece, outras não repete por favor
1: o inbound é a gente criar estratégias do cliente encontrar a empresa então, a gente cria conteúdo para quando o cara tiver uma dor, pesquisar no Google, já encontra a empresa, os hum. e-books, webinar, eventos online, são estratégias de atração. Aí, depois que eu atrair, eu vou converter, vou me relacionar para poder vender para ele. A estratégia do é o pessoal liga muito à propaganda que interrompe o cliente, né? Uma propaganda de TV, de rádio. Hum. Mas no digital não é eu tô isso. Eu estou
0: assistindo lá o YouTube e estou animado. Daqui a pouco a porra do, é, aparece. Aqui, eu posso considerar isso aí?
1: Pode considerar que é um alto embalde. Um ah, você pode misturar o embalde junto com o alto Do tipo, nessa propaganda, em vez de ser uma, uma propaganda de produto, eu fazer uma propaganda de conteúdo. Baixa o ah. nosso e-book aqui para você. É. Aí ele mistura um pouco. Inteiramente grátis para você tal, tal. Alto é, o Outinbound é, usando muito digital é o quê? É, vamos lá, eu sou vendedor de, de remédio. Vamos dar um exemplo. Qual é o passo a passo do vendedor de remédio? Ele vai visitando vários médicos. Eu vou dar um, um exemplo mais prático dentro do, da hum. Eu sou vendedor de um material de construção. Qual o meu passo? É o ir visitando loja em loja material de construção, Sim. apresentando meu Sim. produto, né? Isso. Perfeito. Você consegue potencializar potencializar isso com digital ah, vou lá no LinkedIn coloco lá é, gerentes de compras de lojas de material de construção porque o LinkedIn tem uma plataforma específica para isso mas você consegue até filtrar lá gerente de compras e Maceió aí eu vejo e eu vou criando uma lista de pessoas que são gerentes gerente de compras donos de lojas de material de construção pega essa lista jogo em uma plataforma, a plataforma extrai ali os e-mails, jogo, e ali eu crio uma sequência de comunicação para ele, falando do meu produto, dos benefícios, como como eu já gerei resultado para várias empresas é, semelhantes a eles. Hum. E, a partir dali, eu consigo me conectar e eu faço um, uma chamada com ele mais assertiva. Então, eu uso uma inteligência comercial junto com plataformas para fazer esse processo de prospectão usando digital, dando mais escala.
0: Isso, então, tudo isso é, é, é
1: o outbound E o embalde é muito focado na presença digital, é, mídia social, marca conteúdo, automação.
0: Entendi. entendi. O auto ele, pelo visto, é que é um pouco mais de estratégia. né? É, muito. É, tem, tem, tem essa pegada. É muito
1: né? mais a inteligência comercial ali, de você conseguir prospectar bem o é, um serviço na verdade assim o, o, o ambas estratégias sim elas já existem há muito tempo tá só foi adaptadas do físico pro digital
0: pro digital basicamente isso ao seu ver muitos negócios ainda estão fora do digital negócios é, exitosos assim fora o que eu digo não é não ter o Instagram não é, pode até ter o Instagram porque pode o cara ter Instagram mas está fora né assim Exato. É, mas fora no sentido estratégico, tem um espaço de empresas é, com essa carência? Muito no Brasil, no caso em Alagoas?
1: Muito, muitíssimo. Muitas empresas que não usa o digital como deve ser usado, é, que pode ter os seus negócios potencializados usando o digital da forma correta. Então, assim, muito, o mercado é muito grande, assim, que por isso que eu falo: digital hoje é isso aqui. Porque tem muito para evoluir, tanto de te novas tecnologias como várias empresas que ainda não estão no digital da forma que tem que ser.
0: Entendi. Marcos, fala de mão de obra para a gente captar aí. Um hunter aqui no Brasil, aqui em Alagoas, ele faz o quê? É difícil a gente achar mão de obra? Como é que tu acha aí do digital?
1: É, é, é muito difícil. Muito difícil é, por vários aspectos, né? A gente é, hoje concorre com o mundo todo em cima de mão de obra, porque tem a questão do home office, tá tudo. Então, a gente concorre. O mercado digital está crescendo bastante. Então, várias empresas procurando profissionais. E é, a falta da parte acadêmica, estudar o digital, ensinar o digital da forma que tem que ser, porque, querendo ou não, nossa matriz curricular acadêmica ela segue um processo que às vezes está defasado porque com o digital as coisas mudam de hoje para amanhã. Com certeza.
0: Eu particularmente acho que a nossa matriz acadêmica ela está super ultrapassada. Você passa o que Quatro, cinco anos estudando e quando você espreme, se você pegar o estudo de quem faz uma faculdade, você espremer aqui, é um caldo de chimbra. Exato. Não é? Aí assim... Então,
1: a pessoa não entende, não estuda digital como tem que estudar ali. Então, sai da faculdade totalmente despreparado. Então, aquele profissional que, às vezes, se se apoia muito só no estudo acadêmico, sai totalmente desqualificado.
0: O cara é. sai com diploma, né? É.
1: Muita, é. muita falsa promessa de facilidade. Então, o cara começa a estudar o digital, pensa que vai ficar milionário da noite por dia... E começa a querer, tipo assim, ah, não quero trabalhar não, porque eu vou empreender e vou montar um negócio que semana que vem eu tô milionário.
0: Cara, então, você tocou num item disso. bem interessante aí, essa história de ficar milionário de noite para o dia. Você está há você tá uns dias já no digital, né? É, desde 2012? 2012 desde não, 2010. 2010, 12 anos. Já ficasse milionário quantas vezes? De
1: promessa ou de fato? De eu, tô, eu tô trazendo gente aqui do no digital sonho? doido
0: para topar com o milionário até agora. Na,
1: na minha visão de futuro ou, ou de fato mesmo?
0: É. Por que quem tá há 12 anos, pelo que se promete aí no digital, tu já era para ter ficado milionário pelo menos aí umas seis vezes, assim, umas sete vezes milionário. Ou, ou mais. Ou mais, né? <risos> ou mais. E não ficou nenhuma vez ainda. É, eu fiz uma conta aqui para mim que eu vou ficar milionário, mas é no ano 2039, pô. Aí tá demorando que só... <risos> assim, pela andada carruagem vai ser 2039, vai demorar um pouquinho, né? Vai. Mas falando sério, tirando tirando onda aqui para descontrair, mas é muita promessa, né, Marcos, de o de, de cara ficar milionário e tal. Mas é possível ficar milionário no digital? É, é possível
1: porque tem um potencial imenso o digital. Mas não é seguindo uma fórmula mágica, é uma coisa que deu certo para você, que vai dar certo para mim. É, o digital você tem que entender muito as metodologias. E adaptar dentro da realidade do teu público, do teu produto. Então, assim, tem tem várias coisas. É possível? É. Como muita gente já ficou. Mas, Sim. assim, você fazer <risos> um curso para ensinar você a fazer um curso, para você ensinar o outro a ficar milionário vendendo o
0: seu curso... <risos> é, cara, porque eu já vi tanto assim, fique rico em sete dias e tal. É... E muita gente que segue, que compra, o cara, aquele negócio todo, e termina aqui não ficando, em 7 dias, dá 14 ele não fica, dá 21 ele não fica. Dá sete anos ele não fica. <risos> dá 7 ele não fica. Você. Uma, uma curiosidade, você nesse tempo todo no digital, lógico, você na prática, né, pondo a mão na massa, você já se encantou a esse nível, de, com tanta coisa que você vê e tal de ficar imaginando que rapidamente você mudaria de nível não falar nem de milionário assim mas de ganhar muito dinheiro tal essa coisa assim você já enveredou por esse caminho também eu sempre você teve o pé no chão tal me fala um é. pouco desse nível de encantamento do Marcos você
1: é, acaba às vezes é, tendo uma tentação ali mas o nosso lema lá na Ielo e a gente leva isso muito a fundo é voando alto com os pés no chão então sempre teve o pé no hum. chão ali por mais essas promessas e entender, você acaba não caindo nessas promessas. Então, você tem muito o pé no chão, sabe que tem possibilidades, sim, tem. Mas não é tão fácil e o caminho não é tão curto né?
0: que nem o, o,
1: as promessas feitas.
0: É verdade. No digital, se fala muito no escalável, aquilo que escala. É, você lança um produto, você tem um país como o nosso, de milhões de, 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 de habitantes. Ah, você nunca pensou de lançar, de fazer nada escalável? E, aliás, a IELO faz isso em algum tipo de produto que ele possa escalar, ou sempre com essa questão estratégica? Porque a estratégia do negócio em si você vai, óbvio, com a grande contribuição para os empresários, para quem procura, para os clientes. Isso está na cara, tanto que vocês estão sobrevivendo e bem, né? Sobrevivendo, vivendo e bem. Mas não, existe algum produto escalável? Se pensa nisso?
1: É, a gente sabe muito bem o nosso quadrado. A gente é o prestador de serviço. né? É, às vezes cai até na tentação. A, a gente entende o mercado imobiliário, a gente atende, a gente vê vários clientes nossos lançando, ganhando. Muito dinheiro, puxa, bora é, virar é. corretor, bora virar construtora. Não, o nosso negócio é esse. O negócio dele é aquele, o nosso negócio é esse. A gente ganha tá certo. nosso dinheiro prestando serviço. Prestação de serviço não é escalável, porque tá. depende de pessoas, de tempo, tudo você consegue melhorar processos para ter uma produtividade melhor. Beleza, mas não é escalável. Ao ponto de produzir si, Então, assim, a gente sempre foi muito tá. do. vestir a nossa capa de prestador de serviço para isso. Em
0: 2023,
1: a gente tem alguns planos. Tá. Planos muito do Infoproduto, de lançar um, um futuro curso Boa. da IEL, porque, assim, hoje a gente atende, é, a gente não atende profissional autônomo, a gente não atende restaurantes, então, tem um, um leque de empresas que a gente não atende. Que poderá ser. que sempre procuram a gente. E uma forma que a gente falou: como a gente consegue ajudar esse pessoal que procura a gente, vê a gente como referência, é, a melhorar os resultados? Então, veio a ideia de a gente lançar um curso. Para pequenos negócios
0: Boa. de marca digital. Do caramba, vai ser um novo episódio aqui no DeCast E ela aqui apresentando o lançamento desse curso. Nós está convidada. Exato. <risos> tipo, eu, é?
1: 2022, final do ano passado, né? Sim. Ou no mês
0: passado, como você queira entender. É, é há quem possa dizer assim, rapaz, no ano passado, no né? No ano passado. O cara, é. Eita, pô, foi mesmo, um ano, não, mas foi um mês, um mês. No né? mês passado. <risos>
1: É, a gente no mercado imobiliário, a gente atende muita construtora e atende alguns imobiliárias a gente não hum. atende o corretor autônomo e o Sim. corretor autônomo é uma peça chave nesse ecossistema do mercado imobiliário, e o pessoal procura muito a gente hum, e uma certo. forma de, de, de conseguir ajudar esse pessoal e orientar eles, foi a gente eu lancei um curso chamado corretor de resultados, que massa. uma imersão de três dias para falar sobre gestão, marketing e vendas para o corretor de imóveis então, a gente vai fazer isso para os pequenos negócios também.
0: Tá. Corretor de resultado. Corretor de resultados. Então, presencial. é uma forma de a
1: gente contribuir para o mercado ali, para as pessoas que, não, que a gente não atende, né? Sim. Uma forma de educar
0: cada vez mais o mercado. Isso foi ou será também presencial. Isso foi presencial e será online ah, tá. nos próximos aí. Boa, Então esse poderá ser escalável. Poderá ser. Pronto. Você já está a sala, o estúdio do Destravo aqui do TheCast está à sua disposição para você gravar suas aulas, para, gravar sua, para poder você replicar e tal. Replicar. Gostou? Show. Eu não tinha combinado isso não, mas... Não. Isso, <risos> já vou... Isso, programar. aqui é o seguinte, olha, Você pode aqui você afasta, você monta outro cenário ali, você pode fazer um talk show... Você vai ter aqui um chroma key para você descer e fazer seu trabalho aí de legal. E aproveito para dizer isso para quem está assistindo a gente também, viu? Isso é uma situação aqui da IELA. Marcos Paulo que está aqui, que inclusive é nosso vizinho. Mas você também que nos assiste, querendo gravar seu curso, seu treinamento, sua palestra e tal, a gente pode fazer essa produção aqui e você escalar com ela, de repente. Né? Isso é que é o bom. Marcos, deixa eu te falar. Eu queria ouvir de você agora um pouco sobre tendências, cara. Tendências desse mercado digital. É, eu sou encantado, estou muito encantado com o digital. E uma das coisas que me faz ficar encantado é pelo tanto do quanto eu não conheço ainda. Olha só que coisa, né? Eu estou há um ano e meio, respiro isso aqui e fico ouvindo podcast e ouvindo pessoas também. Gravei aqui com vários nomes bons também. A própria Karina de Sica, que é uma exímia profissional, né? um é. talento. Gravou aqui já com a gente, tanto no meu podcast, logo quando nós já abrimos, no começo. E é, no podcast de uma outra pessoa aqui, de uma colega nossa. Enfim, gravamos com Rafa Falcão, com outros nomes também do digital, aí, gente boa, tudo. Eu, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que eu estou aprendendo, mas tantinho assim ainda do tanto. Então, isso me encanta. E só que a gente tem que ter cuidado também para a gente não abrir muitas frentes. Daqui a pouco é feito você seguir gente que você acha interessante. Porque é tanta gente, né? Daqui a pouco um aí, um conteúdo, não um fala do jeito, eu falo do Daqui a pouco você, rapaz, fica meio tonto. Então eu estou hoje muito mais reticente. Estou seguindo um outro ali, enxuguei bastante, senão você fica meio doido. E não é que não é nem que eu acho que um é ruim e outro é bom, é que cada um tem o seu jeito. E se você quiser é, ser mentorado ou seguir o jeito de todos, você termina não tendo o seu, né? É <risos> exato. Então, vamos falar de tendência. É, você com o seu estudo, sua visão inclusive com o professor também dando aula uhum. o que temos de novo assim, que você possa lembrar para 2023 tanto que da, da Yellow que você inclusive acabou de citar um produto que possivelmente vai ser lançado o que é que tem de novo para ela trazer e no mercado em si, o que é que você espera assim, caramba, isso que vem aí até para você que é um cara que respira isso há mais tempo, é novidade o que é que tem de novidade para a gente?
1: é a grande tendência, o que vem, que já está em 2023, que já, na verdade, é, a tendência é o que se consolidou ali, o, o que deu muito resultado para poucos. Então, ele vem muito forte em 2023, que é o marketing conversacional. É a utilização Opa. de plataformas de mensageria. Como o WhatsApp, que é a maior, mas aliás, pode ser Telegram, seja é, direct de, de, de Instagram, tudo, né? Que é chamado marketing conversacional. Né? Então, isso é a grande novidade do marketing em 2023. Utilizar por conta do, do WhatsApp, que é a maior no Brasil. Ele abriu a API para começar. Ele abriu faz dois, três anos para utilização de poucas empresas, é, o uso dele como ferramenta de marketing, né? Então, a gente tinha ali a uma Netflix, uma Magalu da Vida, é, que usava o WhatsApp ali para mandar uma mensagem, um lembrete tá tudo. E ele abriu isso para, hoje, qualquer empresa que queira utilizar, seguindo as regras, pode utilizar. E, com isso, as ferramentas hoje, como o RD Station, que a gente utiliza lá, né? Uhum. É, na agência... Criou as integrações com as plataformas, porque também não adianta você ter plataformas que elas não se conversem, que não se integram, hum. que é um grande segredo do marketing digital é isso, é o que você tiver de plataformas que geram informações, você integra todas para ter um ambiente só com a mesma informação. Então, o WhatsApp abriu para qualquer empresa fazer utilizar a plataforma dele, usando chatbot, mandando mensagem, tudo. Sempre respeitando o LGPD, né? Certo. É, e as plataformas que dominam mercados como a RD Station estão integradas com isso. Então, a gente, a gente, em 2021, a gente ganhou um case com o pessoal aqui da MME, do Ipioca, que foi o maior uhum. case é, de marketing e vendas da América Latina, né? No, no, no evento lá que a Resultados Digitais faz, integrando isso. marketing, vendas, WhatsApp. né? CRM, plataforma de automação e WhatsApp. Então, o que se conversava no WhatsApp ia para o CRM que o vendedor tinha acesso, o que o vendedor fazia lá ia para o marketing, a gente conseguia integrar tudo isso. Então, o marco conversacional vem muito forte na minha
0: vida. Cara, eu fiquei curioso. Olha só, é o que eu digo. Eu penso que sei de alguma coisa e, obviamente, estou aprendendo. Marketing conversacional. Ainda insistindo um pouquinho sobre ele. Trocando em miúdos aí. Vamos lá. Uma pessoa bem leiga, que não conheça desse assunto e tal. E aí eu chego e digo, olha tu tá sabendo que vem aí o marketing conversacional. Uma a linguagem mais básica, o que é o marketing conversacional?
1: É a utilização das plataformas de mensagem, para é, utilizar no teu marketing. Do tipo, hoje quando você faz um anúncio, normalmente você leva para uma landing page com a página ali de captura. Ah, fiz um anúncio de um prédio, o cara foi para uma página de captura, preencheu os dados e eu mandei para a equipe comercial. Eu posso fazer um anúncio, levar ele para o WhatsApp. No WhatsApp, quando ele falar, eu tenho um, robô, um robozinho ali que vai perguntar o nome, o que é que ele tem interesse, qual a renda dele. E a partir daí eu levo a informação para a equipe de venda, atender ele já com essa pré-informação que ele já interagiu. Então eu estou usando o Marco Conversacional, a plataforma de, de mensagens, na minha estratégia de marketing ali. Boa. Ah, é, eu tenho uma base de contatos que se cadastrou e deu consentimento para mim por conta de um e-book que ba baixou e depois eu vou mandar via mensagem no WhatsApp uma pesquisa hum. ou, ou uma dica para ele então eu tô usando a plataforma de mensagens para uma estratégia de marketing boa então marketing conversacional é isso é utilizar as plataformas de mensagens nessas boa é a estratégia de marketing
0: e eu acho que vai aproximar, aproximar mais, muito, e principalmente dependendo da rede de contato a qual o, o envolvido ou o pretendente tenha, né? Quanto maior, mais você vai ter acesso. Ou você, você quanto maior, vai poder utilizar.
1: É, o, hoje, tanto pequeno como grande já consegue utilizar plataformas, já consegue, né? né? É uma coisa só que a gente tem que avisar, você que pretende ah, usar o WhatsApp ou alguma plataforma para dar escala na comunicação via WhatsApp, né? Porque você, sendo um pequeno negócio, você fazer isso na mão é fácil. imagine você ser um grande varejista. Sim. É, conversar com vários clientes ali. Então, você tem que ter uma plataforma que vai dar Sim. escala a isso. Sim. E tem plataformas que utilizam o WhatsApp não de forma oficial, que é bem perigoso. A gente já viu vários casos e você acaba perdendo o WhatsApp, ser é banido do WhatsApp. Então, ah, tá, nessa vida do marketing né? conversacional, você tem que procurar uma plataforma homologada que vai fazer tudo certinho, respeitando as regras Boa. do WhatsApp, para você não perder o teu número e ser banido ali. Boa.
0: Grande esclarecimento. Você falou ao longo do tempo, e a gente até no começo eu fiquei muito simpático com a questão dos resultados digitais, você falou da RD Station, é, me fala um pouco sobre... Isso. No caso você a ela até representa tal. Me fala um pouco é. sobre a RD. É,
1: a RD Station hoje como é conhecida, né, que ela iniciou sendo chamada como Resultados Digitais, é, foi a empresa que revolucionou o marketing digital no Brasil. Eles pegaram a metodologia do embalde, uma plataforma americana chamada HubSpot, praticamente copiou e trouxe para a América Latina. Certo. Basicamente isso. É, e isso difundiu o um marketing digital aqui. Hoje os caras fazem um evento em Florianópolis que esse ano será em São Paulo, porque Florianópolis já não suporta mais o evento. Um evento para 16 mil pessoas, 17. Um evento gigantesco. E hoje não tinha mais lugar em Florianópolis para aumentar o evento. Eles estão indo para São Paulo pela Marco primeira já vez. já participou? Já participei desde 2017, venho participando lá. boa Até mesmo a gente já foi case lá dentro e já ganhou prêmio lá massa, dentro. Que massa,
0: velho, que massa.
1: Lá do, do evento. Então, eles mudaram. Tanto, hoje, se você pesquisar coisa sobre marketing digital, provavelmente você vai é, entrar em um conteúdo deles. Então, eles educaram o mercado e, e, e eles foram comprados até recentemente pela totvs por 2 bilhões. Caramba! Somente. Então, assim, é. é uma empresa gigante. Hoje, acho que mais de 60 mil é, empresas utilizam a plataforma deles. Mais de 5 mil agências participam do ecossistema deles de parceiros. Aí ela é uma delas. É uma delas, exato. Porque eles têm um, 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 um programa de parceria que as agências implantam e cuidam da plataforma nos clientes. Perfeito. Então, todo cliente nosso utiliza praticamente Rapaz, a rede é de negócio.
0: É gigante. O evento deles é transformador. E nesse evento, a principal mensagem é do digital qual é? é eles trazem muito
1: a parte de gestão, marketing, e vendas, muito isso. E no último evento que foi aconteceu em novembro de 2022, ano passado ou há dois meses atrás, <risos> é, a grande mensagem foi essa. A marca conversacional... É, marketing de influência, utilizar as pessoas para influenciar as outras. E a integração entre marketing e venda com o Vendarket tá ali. Essa integração marketing e venda sempre é, junto. muito bom. E nesse ecossistema de 5 mil agências, a IELO foi a primeira agência do Nordeste a chegar no topo do nível de, da parceria que é o selo Daimon. Então, em 2021, é, a gente... No início de 2021, a gente foi contemplado com a plaquinha, com o selo Diamond deles. Que massa. Como a primeira agência do Nordeste a chegar nesse nível. Que ele leva em consideração é, resultados gerados por clientes, quantidade de clientes e qualificação de equipe.
0: Muito bom. Três, três elementos assim fundamentais né, para qualquer negócio. Principalmente para se ganhar, esse né? chegar nesse destaque. né? Exato. Marcos, é, já na reta final do nosso decast mas eu já quero te ouvir um pouco é, nessa pegada aí da tua carreira com o marketing digital. O auge da tua carreira, esse tempo todo, esse bom tempo, né? digamos assim, que você já está muito jovem, é, qual foi o momento que você considera que foi o melhor momento assim da tua carreira até hoje? assim? Que você, caramba, eu decidi certo, estou feliz, isso é muito bom. E tal, Em que em que dia, em que momento isso aconteceu na tua vida? Em 2021,
1: é, a Yellow tanto ganhou esse selo Diamond, das Resagitais, como também eu fui o primeiro nordestino a entrar na, na lista de expert deles. Tá. Eles me chamaram, a gente fez, fez algumas entrevistas, eu já participava dando alguns workshops, algumas participações nos eventos deles... E, a partir daí, eu fui o primeiro nordestino a entrar na lista de expert deles, que na, na plataforma tem lá, os experts. E, com isso, eu tive a, a, a oportunidade de contribuir mais para o ecossistema do marketing digital do Brasil, dando mentoria, consultoria para outras agências que queriam também chegar nesse Ludaimo. Aí Eu acho que ali foi tanto o auge... Hoje, não é o auge da minha carreira, porque minha visão do futuro é bem, bem maior para frente. É isso que frente. eu perguntei, Mas até, o, até o momento. A gente subiu no, no palco do RD Summit como case para contar um pouco da história da, da Yellow, de como chegar lá. Então, isso foi um, um case bem, bem bacana muito no bom. momento da carreira ali.
0: Muito bom, eu quero fazer só uma pergunta na hora diversa para quem está nos assistindo. O que é que a Ielo não oferece no marketing digital?
1: O que a gente não oferece? É. Né? A gente não, não oferece é, resultado fácil. <risos> boa! A gente não faz milagre. Ele caiu bem na pegadinha. A gente não faz milagre. É, não é porque vai contratar a o que o teu negócio vai mudar para cima para baixo. Se você tiver um produto ruim, um serviço ruim,
0: entendi,
1: sabe? É, você, você como empresário, você não pode terceirizar o resultado da tua empresa para um profissional, para uma agência, o que for. Você também tem que estar comprometido com o resultado, com a entrega. Então às vezes, às vezes a gente tem muito isso o empresário contratar Yelo e pensar que o marketing tudo vai ser resolvido por a gente
0: é tipo assim mas se o... é feito o pai que coloca o filho na escola e quer que o filho seja decente doutor inteligente e achar que a escola resolve vai, né? vai dar conta do, do filho é, dele não e não é né a escola fazia a parte dela exato né? cada um mas... vai
1: fazer sua parte cada um com sua responsabilidade essa responsabilidade vai fazer sua parte então a gente às vezes tem casos de cliente ah, que nem as aprovações quer fazer, entendi. Assim, cara, tu tá comprometido com o resultado da tua empresa, então pega um tempo, dedica isso porque isso vai vai ser é, importante para isso. Entendi. Porque no final, se não der resultado, se a gente seguir o processo, a metodologia, a gente no mínimo vai entender o porquê não tá dando resultado. Que às vezes é mais importante do que o resultado em si. Você entender o porquê não deu resultado. É muito importante. Boa. Ah, por que não vendeu? Ah, peraí, deixa eu ver. Gerei 100 leads, dos 100 não compraram por conta do preço, da localização, porque não tem esse item. Você começar a entender o porquê não está
0: gerando resultado. Entendi. É muito importante também. É, isso é uma visão bem sistêmica do negócio que é preciso que tenha, né? E quando não se tem, fica querendo achar culpado. Exato. Acho uma bruxa, a caça-bruxa e, de repente, foi a agência. Ah, vamos mudar, uma... mudar de agência, é. vamos
1: mudar de marketing, vamos mudar disso, vamos mudar daquilo. Espera aí, mas por, por quê?
0: É, isso é verdade. Muito bom. Estivemos aqui hoje conversando com o Marcos Paulo, ele que é da Ielo, uma agência que realmente tem se destacado aqui no estado de Alagoas. E eu gostaria ainda... Marcos, deixar com você a palavra para você fazer as suas considerações finais, falar de repente alguma coisa que possa se tornar a cereja do bolo, ou alguma coisa que você não disse e também dar seus agradecimentos. Por favor.
1: Vamos lá. Minha mensagem final. Por melhor que seja o seu resultado hoje, não se acomode. Né? Não é o que levou até aqui, que é o que vai levar adiante. Então sempre procura evoluir novas... É... Conhecimentos, novas tendências, porque as coisas estão mudando muito rápido. Então, não se acomode, por melhor que seja o seu resultado para você. Dá para ser melhor. Sabe? E aquela cerejinha do bolo, toque final, é. Me siga lá nas redes sociais também: é. marcospaulo.marketing. Que boa. com isso você vai ganhar uns
0: 2 milhões na conta. Boa, olha que coisa boa, que promessa, né? Fazer um lançamento aí, eu vou fazer um lançamento junto, embora. Bora. Bora? Eu tô doido para ficar milionário, mas é com o digital agora me prometeram um bocado de coisa o que eu tô vendo que não é que não é bem assim. Eu acho que vou, vou, vou apostar essas cartas em você, dá <risos> <risos> tá Nem para entrar no Procon, né? Tá nem pra entrar no Procon. Procon, né? É foda, é né? pior que é mesmo, né? É. O digital tem isso também, né?
1: Não, é, é demais. Você essas falsas promessas é é, é é cara. É assim, não tem atalho, velho. Pro pro sucesso, pro resultado. É. Não tem atalho.
0: Não tem atalho. É trabalho.
1: Tem um não tem atalho. É. é
0: se trabalho fosse o
1: caminho, não se chamava atalho.
0: Porra, que boa. Dá para fazer um corte, né, Léo? É. Né? É. Gente, brincadeiras à parte. Foi muito bom. A gente se diverte também. Quebra o gelo e tal. É óbvio que a gente quer ficar milionário, mas a gente tava de brincando, né? E, agora, né? e, e outra é.
1: mensagem importante. É, são ações simples que você faz no dia a dia que vai gerar o resultado que você precisa. Então, às vezes, a gente negligencia pequenas ações ali. Ah, eu sou da equipe de venda, eu tenho um CRM. Você movimentar, botar uma informação, preencher o campo. Essas pequenas ações que você faz, seus pequenos hábitos que você faz no dia a dia, relacionado ao marketing, à gestão, à venda, ao é que for, é o que vai dar o resultado final. Então, não, não negligencia aquilo que você precisa fazer.
0: Muito bom. Essas foram as dicas de Marcos Paulo, que aqui esteve com a gente no TheCast que deu a sua grande contribuição. Cara, eu lhe agradeço. Estou muito contente com a sua presença aqui. Foi legal. A gente trocou uma ideia. A sua história também inspira o cara que começou é, carregando mala. Né? E a gente podia dar até outro título esse episódio, mas eu vou deixar para você assistir ele todo. Né? De carregador de mala a alta performance no marketing digital. Olha ah, que coisa boa. <risos> Então, parabéns mesmo, é persistência, né uma história que inspira, eu acompanho muito carreiras, essa coisa toda, e vejo isso em todo mundo que, que evolui na vida, e é como você disse, tem muita coisa para fazer ainda, mas não se evolui se não for com essa persistência, em acreditar, é, do contrário, você ainda estaria carregando mala, talvez fosse até no carrinho, né melhorasse. né, mas, né? É, Eu conheci um cara que passou 35 anos, aliás, ainda está, ainda aposentou, ainda está lá, ainda é como office boy. E ele evoluiu. Ele começou boy, era andando no ônibus. Agora ele terminou que passando por uma moto. Né? Oh. E, tá, e se aposentou vivo. Então, o cara que... É, mas, assim, o que eu falo é da evolução, né? Então, assim, e não tem nada de errado se a pessoa prefere isso. A vida de preferências. Eu não acho que ninguém esteja errado quando você está naquilo que você decidiu e quer ser. Seja o que for. Mas, quando é, você quer evoluir...
1: É aquele velho ditado, né? Cada um tem a vida que merece, né? Boa. Se eu quero... Ser milionário. Eu me vejo milionário e faço o que precisa ser feito para chegar lá. Para chegar lá. É fato. Então... Por aí. Cada não tem que pagar o preço. Pagar o preço. Pelas escolhas. O
0: nosso guru, eu falar nosso, porque você conhece também, e assim, que a gente acompanha, né? Paulo Vieira disse que cada um tem a barriga que merece. Exato. <risos> eu fiquei invocado, porque quando eu olhei para minha barriga, eu disse, rapaz, esse cara tá me acusando, né? assim Mas tudo bem. Você quer falar o que com isso, né? <risos> é. O que, é que você está dizendo com isso, né? Cada um tem a barriga que merece. Marcos, obrigado pela presença. As portas estão abertas no lançamento aí do seu produto. Vem fazer aqui no TheCast, beleza? Show! Vamos valeu, embora! Valeu, galera! Um abraço pra você que nos segue, nos acompanha e vai lá e nos segue nas nossas redes sociais. Um abraço, até a próxima. Agora voltou!